0: Bienvenidos al episodio 2 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno, economista y asesor de inversión, y Omega Gutiérrez, economista y especialista en valoración de empresas. Hoy evaluamos formas de cómo invertir y analizamos una compañía que recién publica resultados post-COVID-19. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulte a su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien, ¿cómo estás?
0: Bueno, bien, contento por el primer episodio de Cápsula de Invasión. Eh, buenos comentarios a nivel de orientación al público inversionista de cómo, cómo emprender y cómo comenzar a construir un portafolio de inversión, ¿no?
1: Sí, de mi parte también recibí buenos comentarios eh, y esperamos seguir generando contenido para ayudar a, a todos a, a, en este proceso de inversión, ¿no? Que adelante en este proceso de inversión.
0: Estos son periodos de mucha confusión, sobre todo cuando hay eh, mucha publicidad peligrosa para la gente, donde se le invita a la gente a esquemas muy riesgosos que hablaremos un poquito más adelante de ello. Sí, sí, sin duda.
1: Bueno, Ernesto, eh, ¿cómo estuvo la semana en los mercados, por cierto?
0: Oye, lo, los mercados estuvieron muy estables, Homero. Eh, todos estos días, bueno, el fin de semana sabes que, que eh, hubo información y así abrió el lunes con informaciones de aumento de los casos por COVID-19. Sin embargo, el, el, el secretario del Tesoro en Estados Unidos, eh, 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 Möncheng, eh, descartó... O, Bajó la probabilidad de que volviera un episodio de cuarentena a la economía de Estados Unidos. Y bueno, eso lo hemos visto reflejado en los números. Eh, en particular, el miércoles eh, se publicó el número de permisos eh, de construcción. Estuvo ligeramente abajo uh -huh. de lo esperado por el mercado, pero eh, ascendiendo respecto a la semana anterior en 1.220.000 eh, nuevos permisos. Eh, y hoy, pues era, o sea, hoy jueves. La información más importante, eh, no solo el empleo, la, las peticiones de seguro de desempleo en Estados Unidos, que no fue un buen dato para la economía uh -huh. de los mercados porque aumentó a un millón y medio las peticiones de, de desempleo y al mismo tiempo se mantuvo por encima de 20 millones de las personas desempleadas, eh, lo cual no es un buen dato. Uh -huh. Pero el, el índice de Filadelfia hermano, de... de manufacturero, fue, un, fue positivo y tuvimos un rebote muy importante en el Philadelphia Fed Manufacturing Index eh, de 27.5 el indicador. Esto es un indicador que si está por encima de cero, indica que hay buenas expectativas, una lectura positiva eh, sobre la actividad de negocio en la zona de Filadelfia, ¿no? generado por la Reserva de Filadelfia. De y el número esperado era menos 23, y fue positivo en la dirección contraria, más 27,5, lo cual, eh, eh, digamos, confirma el aumento de actividad económica en Estados Unidos, Homero.
1: Sí, entonces tenemos unas señales mixtas, ¿no? Algunos indicadores que no están tan buenos en el ámbito laboral y otros indicadores que sí muestran que se está recuperando la economía con menores niveles de empleo, ¿no? Es sí, un, es un mix embargo, que está...
0: Sí, sin embargo, como comentamos en nuestro, en nuestro blog de Andes Investment, eh, la lectura del ADB de la semana pasada era, era muy optimista. O sea, había, había generado eh, mucho optimismo porque particularmente los, 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 las personas que habían quedado desempleadas en menos de cinco semanas fueron las que retomaron rápidamente sus posiciones de trabajo. Pero hay una cantidad de personas importante que sigue creciendo de más de cinco semanas desempleadas, uh -huh. entre cinco y, o sea, cinco semanas en adelante, que sigue aumentando. Y eso sí es preocupante porque eh, estas es, esta son personas que no están volviendo a su trabajo, bien porque su trabajo quebró, bien porque hay cambios sustanciales o porque no ha habido reactivación de ese segmento. eso Ahí se está acumulando un desempleo estructural que, que hay que ver con cuidado, ¿no?
1: Sí, también podría ser un cambio en la forma en que están trabajando las empresas que de alguna manera pueden haber estado reduciendo la cantidad de trabajadores a un mínimo para, para, para avanzar, ¿no? Para, para la recuperación económica. Ah.
0: Lo cual, eh, sí, claro, pero eso, eh, eh, eso sigue sumando al desempleo estructural y es parte de la preocupación del cambio en, el, en la visión y en el modelo de negocio eh, en, en este momento en la economía y, el, y en las previsiones de cómo invertir, ¿no? Aprendiendo a Invertir. El,
1: el libro de un inversor muy famoso, ¿no? de Benjamin Graham, el inversor inteligente, que se lo recomiendo a todos nuestros, nuestros escuchas por demás. ¿no? Así que si lo tienen a la mano o lo pueden comprar para leerlo, está, está muy bueno. Graham hace una diferencia eh, que yo creo que en este momento es muy importante entre inversión y especulación. ¿no? Eh, para ilustrarlo un poco mejor a, nuestro, a, nuestro, a nuestros escuchas, podemos decir que es una diferencia entre inversión y trading, ¿no? Para llevarlo un poco, a aterrizarlo un poco más a, a la situación actual. Graham dice que una inversión es aquella que tú, uno realiza haciendo un análisis exhaustivo, eh, donde se promete o, o se procura tener una seguridad del, 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 del capital y tener un rendimiento acorde al riesgo que se está asumiendo, ¿no? Eh, eh, entonces, en ese sentido, también... Eh, hay que agregar que cuando alguien compra una acción en el mercado de valores, eh, estás comprando la parte, una cuota parte de un negocio en marcha, ¿no? Entonces es muy diferente hacer trading, que es una actividad que bien hecha eh, y por profesionales eh, 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 tiene todos los beneficios y, y, y tienen un, un, pueden tener un retorno adecuado, pero eh, para las personas que no son inversores profesionales, puede ser muy peligroso para, su, para su, su proceso de inversión. Entonces, Ernesto, ¿en qué pueden invertir la, la, las personas ahora?
0: Empecemos por lo básico. En primer lugar, la gente invierte para proteger su patrimonio en el tiempo. Fundamentalmente, la inflación que erosiona el poder de compra. Pese a que en la mayoría del mundo la inflación se ubica en un 3% anual, esta representa una pérdida de 20% en el poder de compra en, digamos, 6 años. Y casi 35%, o sea, más de un tercio de, de tu poder de compra en 10 años. En segundo lugar, la gente invierte en función de lo que conocen y de sus hábitos culturales. Por ejemplo, muchos países que han sufrido crisis bancaria, como Argentina o México, su población mantiene altas cantidades de efectivos. Eso es como, como se dice en, en, en Latinoamérica, mantener el dinero debajo del colchón, ¿no? Pero esto no cubre a la gente de la inflación. Entonces, por otro lado, la población eh, eh, hispana en Estados Unidos en general tiende a invertir en montar pequeños negocios de servicios como restaurantes, pequeños comercios. Sin embargo, en esta época, post-coronavirus, eh, están muy afectados por, por, por toda la cuarentena y lo que significó la pandemia y tendrán que repensar su estrategia de inversión. En adición que montar un negocio per se representa llevar, eh, eh, llevar eh, el pago de impuestos, gastos de mantenimiento, seguros, etcétera, que a veces la gente no los toma en cuenta y que afectan severamente la rentabilidad de las personas. Uh -huh. este, eh, eh, en, en tercer lugar, pues, están los inmuebles, que son quizás la inversión más popular, porque existe, existe la percepción sobre todo de la generación de, de, de los baby boomers y nuestra generación, la X, de que los ladrillos están allí y solo se los lleva un huracán. Pero los inmuebles tienen grandes problemas, Homero, como eh, eh, por ejemplo el, el, el tema de liquidez, el tema de, de manejar un negocio, uh -huh. eh, eh, igualmente que paga impuestos, que paga mantenimiento, que paga seguros y que al final muchas veces la rentabilidad de un inmueble está uh -huh. por debajo de lo que genera una, una letra del tesoro. Quiero comparar algo muy sencillo, Homero.
1: Uh -huh.
0: eh, por, ejem por ejemplo, cuando la, la, las personas llegan y compran un inmueble, y esa persona dice, no, yo soy muy conservador y solo invierto en inmuebles. Dice alguien que cree de esa manera. Ajá. Entonces, debe responderse a la pregunta, bueno, y, y cuando hay crisis, ¿tu inmueble no baja de valor? Sí. O, 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 no, ¿O crees que no le pasa nada porque lo ves ahí bien puesto y no ha habido una tormenta que se lo haya llevado? Sí, sí. El, el, el riesgo está en el valor del cual tú puedas liquidar ese, ese activo y convertirlo en efectivo. Que además, si usted no lo convierte en efectivo, no sabes cuál, qué valor tiene.
1: No, y además tiene un, 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 un riesgo de liquidez, ¿no? Que si por alguna, eh, por alguna razón necesitas el dinero de, de manera inmediata, vas a tener que hacerle un gran descuento al valor de esa propiedad para poderla vender en el para obtener el dinero en el momento que quieres, ¿no?
0: Y, y la gran diferencia con una cuenta de inversión es que usted ve el valor de su cuenta en línea, y usted puede liquidar los activos que tiene en línea, entonces eh, eh, de, de nuevo, son problemas de comprensión de, de, de manejo de riesgo y de comprensión de lo que significa cada activo un inmueble sin duda es un activo en lo cual mucha gente culturalmente invierte pero un inmueble no es líquido, número uno eh, usted no sabe el valor al cual puede convertirlo y como usted no ve su valor diariamente piensa que eso es un valor que, que, que se preserva y que está, y que está muy seguro eh, porque sí. no pasa naturalmente y se lo lleva, sí. pero la realidad es que Usted no sabe en cuánto puede vender su inmueble hoy y es un mercado que tiene mucha menos, mucha menos liquidez. Ahora, Homero, ¿qué es el mercado de valores? Entonces, bueno, es el acceso a la estructura de capital de las empresas que están registradas en determinados mercados o regulaciones. Por ejemplo, el New York Stock Exchange es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas este, adscritas es NASDAQ, que es National Association of Securities Dealers Automated Quotation, esa es la, la sigla, ¿no? es la segunda bolsa eh, de valores automatizada y electrónica más grande de Estados Unidos, que tiene más de 3.800 compañías y corporaciones y tiene eh, más volumen de intercambio por hora que cualquier otra bolsa de valores en el mundo. Esta, por ejemplo, eh, se caracteriza por tener muchas empresas de alta tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, entre otras. Entonces, la, la, las empresas cotizan en la, que, que cotizan en las bolsas cumplen regulaciones estrictas de rendición de cuentas en función de la jurisdicción en la que están. Por ejemplo, eh, allá en Argentina, en España o en Perú, existen bolsas en las que las empresas locales se registran, cumplen las re regulaciones de rendición de cuentas, eh, públicamente a sus inversionistas, la publicación de estados financieros y eh, que, que permite un mecanismo de transparencia y de, de permitirle a esos inversionistas conocer el estado y la salud de esas empresas en las cuales están invirtiendo para que la, la bolsa de una manera transparente esté arrojando el precio que la demanda y oferta genera, por ejemplo, por sus acciones. Invertir de mercado de valores implica ser parte de la estructura de capital de las empresas que cotizan en esta bolsa y que cumplen con, esta, con estas normas. Por ejemplo, en el caso de, de las, las, las bolsas en Estados Unidos, la que acabo de mencionar, New York Stock Exchange, el Nasdaq, son las de mayor liquidez y, en nuestra opinión, de mayor transparencia a nivel global. Porque, eh, aparte de contar las empresas, eh, en, sobre todo en esta época post-COVID-19 y el cambio que supone para, para la gente, para el patrimonio de la gente y los inversionistas, eh, lo, lo, lo que ha ocurrido con esta cuarentena generada por la pandemia, eh, el gobierno o las empresas de Estados Unidos eh, cuentan con, con, con el gobierno y con el mayor apoyo de liquidez conocido en la historia, equivalente a 20% del PIB norteamericano. Y esto es, esto es significativo porque esto va a implicar que eh, las, las empresas en Estados Unidos y evidentemente el mercado de valores, como ya se ha demostrado, eh, tienen una mayor capacidad de recuperarse que el resto de las economías mundiales. Pero volviendo mero a la cuenta de inversión, usted cuando va al mercado de capitales, usted tiene distintos instrumentos. Las acciones es un componente del capital de las empresas. Entonces usted básicamente cuando usted compra una acción, usted está comprando una participación en los beneficios esperados de esa empresa. Si usted está comprando un bono conocidos como renta fija, usted está comprando una participación de deuda de la empresa que tiene un plazo de vencimiento, una, un cupón o tasa de interés fijado y evidentemente tiene un nivel de riesgo también porque las empresas quiebran. Entonces sí, eh, ha habido bueno eh, Argentina, eh, Venezuela, Perú, muchas compañías, eh, por ejemplo Hertz, que, que creo que vamos a comentar ahora. Eh, eh, son, son compañías que han, han, se han declarado, las compañías en bancarrota y, los, y, y las econom estas economías en secesión de pago. Entonces, sí. los tenedores de bonos no han recibido ni su capital, ni los intereses prometidos eh, por esa participación de deuda. En consecuencia, un bono también tiene riesgo mero. Y por último, permíteme mencionar eh, un, un instrumento que es bastante, aparte de los fondos mutuales, que, que, que son importantes y que han sido sobre todo en Latinoamérica eh, un instrumento que ha captado muchos fondos. Los fondos mutuales son estructuras que están eh, en, en su mayoría son compañías que tienen un portafolio de inversión asociado y venden esa participación de los fondos, de, 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 de los fondos que tienen, de, de las acciones que tienen. Uh -huh. Sin embargo, suelen ser muy costosos con grandes comisiones de, 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 por, comprar, eh, por, por compra o por salida de, de, de estos bonos y también tardan mucho tiempo en ser liquidados. Y por último están los ETFs, que son Exchange Trade Funds, que son fondos cerrados y que son muy buenos para, sobre todo para pequeños inversionistas, para poder diversificar y fijar estrategias determinadas. Ahora, el, el, el comentario importante es que primero usted debe fijar para dónde invertir, bajo qué jurisdicción lo hace, a quién le coloca su dinero. ¿Cuál es su tolerancia de riesgo descubrida a través de un cuestionario o, per, de, o perfil de, de riesgo de inversionista? Determinar cuál es el menú en el cual usted va a invertir, cuál es el tipo de producto que más se parece a lo que usted está buscando. Y dejar de fantasear entre eh, eh, que el le Roy, por, por una policía el, engañosa. El helicóptero y el avión exactamente, y el Lamborghini y el Lamborghini, por supuesto se ha hecho muy común en, 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 en las publicidades, o sea a la hora de invertir tenga mucho cuidado eh, eh, se revise muy bien eso y, y una vez que ha determinado cuáles son los productos, pues defina su modelo de atención, si lo va a atender un asesor de inversión, que es el que le va a orientar y va a tomar seguramente las decisiones de inversión por usted, por usted en función de su perfil de riesgo o lo va a hacer a través un, de un corredor, una casa de bolsa donde es muy importante eh, decir, Homero, ¿Sí? en Estados Unidos la mayoría o, la, o los brokers más importantes no cobran comisión por compra-venta. Uh -huh. Eso contrasta mucho, eh, sobre todo en Latinoamérica, en Europa, que cobran unas comisiones muy elevadas. O sea, tenemos en este momento uno de los grandes, eh, uno de los más grandes eh, brokers en Estados Unidos es Charles Schwab, que acaba de comprar eh, a Meditrade y ya la fusión uh -huh. fue aprobada. Ellos son el, en este momento el segundo uh, más importante en términos de custodia broker en Estados Unidos por encima incluso de JP Morgan, que es uno de los bancos de inversión tradicionales. Entonces eh, es muy importante para el inversionista en conclusión pues, de, de, de determinar dónde pone su dinero, cuál es el esquema o el modelo de atención que va, que, va, que, 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 que va a seguir, quién lo va a atender, si él mismo va a tomar sus decisiones de inversión, cuál es el menú de productos y qué implica ese menú de productos desde el punto de vista de riesgo cómo mezclar y luego el proceso que estamos tratando y que vamos a ir en estas cápsulas de invasión ilustrando de cómo ir construyendo ese portafolio de invasión. Eh,
1: me gustaría retomar un solo punto, ¿no? Cuando, dice, cuando uno compra una acción de una empresa, uno está comprando la participación en los beneficios de la empresa, ¿no? Y como comentaste, lo de Hearst, que me llama mucho la atención, que está mucho en las noticias y hay, eh, la acción está fluctuando mucho, Hertz es un ejemplo de una empresa que no le convendría a un inversor no profesional. ¿Por qué? Porque es una empresa que acaba de solicitar el Chapter 11, que es el, el, el acuerdo de bancarrota, la protección de bancarrota, y es muy importante que los inversionistas sepan en qué están invirtiendo. ¿no?
0: Eh, absolutamente, Homero. Estás viendo y tienes una compañía que, que íbamos a comentar esta semana. Y un poco para ilustrar el proceso de inversión y de y, y orientación de mercado, no para hacer una recomendación estricta de inversión, que no es, no es el sentido. Sí,
1: eh, hoy Ernesto, eh, ciertamente esto es más que todo para describir lo que tiene que hacer un inversor, en qué se tiene que fijar cuando realiza la compra de una acción, por ejemplo. Bueno, Ernesto, hoy te traigo una empresa que tiene 150 años. Cotiza en el mercado americano desde 1950, de mediados de 1950. Es todo un icono en la cultura americana. Es la empresa que está detrás de la sopa más famosa del mundo. Ya como muchos habrán, ya se habrán dado cuenta, estamos hablando de Campbell, que es la compañía que produce, que empezó produciendo las sopas, pero hoy en día es una compañía que vende mucho más que sopas, ¿no? Es una compañía grande que incluso se convirtió en el patrocinador, uno de los patrocinadores oficiales de la National Football League de los Estados Unidos.
0: La, la empresa... de Párragos es muy buena.
1: Sí, sí, sí. sí. Es una empresa eh, que tiene varias marcas reconocidas en los Estados Unidos, eh, como la sopa, Campbell Soup, la, el icono que, que es la, la sopa en lata, pero también tiene salsas, la salsa prego, eh, salsa para fideos, para espaguetis, y otras preparaciones también tiene una línea de productos que es Swanson que es un es como una línea de productos que te facilitan a la hora de cocinar luego también tienen Pace que es una línea de comida mexicana Tex Mex casi lista para cocinar tú lo que tienes que hacer es una pequeña preparación con eso y está lista para comer los los jugos B8 que muchos de nuestros escuchas seguramente conocen y también tiene una línea de snack y una línea de food service esta es la línea de food service es la que le presta, le, le vende a restaurantes, caterings, eh, cocinas profesionales eh, eh, en ese sector, ¿no? La línea, la empresa, cuando usted analiza una empresa, tiene que ver cuáles son sus líneas de negocio, dónde vienen sus ingresos, ¿no? Esta empresa, Campbell, Así es, sí. uh -huh. Campbell, tiene dos líneas de negocio principales que reporta, ¿no? la de comidas y bebidas, que, tiene, que representa alrededor del 53% de las ventas. Aquí, aquí adentro está también las ventas que hacen a los restaurantes y acá catering, ¿no? el 53% de las ventas, y los snacks, que representan el 47% de las ventas. Bueno, esto es una compañía de alimentos, eh, se, ha convirtió, se convirtió desde la que preparaba so únicamente sopas, ahora es una compañía de alimentos que tiene como clientes finales los consumidores, la familia pero su negocio está enfocado en venderle es B2B, ¿no? Los principales clientes de esta empresa sí. es Walmart con un 20%, Kroger con un 9%, y los cinco principales clientes no, no tienen más del 43% de las ventas, ¿no? No, no concentran el 43% de las ventas, lo que hace que esta empresa tenga unas ventas diversificadas, ¿no? Y fíjate tú, ¿por qué elegí esta, esta empresa para esta semana? Porque es una empresa que reportó eh, beneficios a, fi a finales de... reportó a finales de abril y, y la, el reporte salió a principios de, de junio. Perdón. Y eso nos da un panorama de cómo fue el impacto del COVID en esta empresa. Que eso también es algo que los inversionistas tienen que, que tener algún conocimiento de cómo el, esta situación eh, excepcional. Así es así así ¿Cómo lo ves? Eh, fíjate, la empresa... Aumento, contrario a lo, que, a lo que la gente puede esperar la empresa tuvo un aumento importante de las ventas en los Estados Unidos en ambos segmentos tanto en el comida y bebidas como el de snacks eh, este aumento de las ventas incluso fue tan importante que llegó a crear cien, ciertos problemas en los inventarios porque esta empresa compra eh, su materia prima cuando es temporada y la almacena ¿no? para tener eh, suficiente eh, materia prima para, para producir y entonces este aumento de la demanda inesperado eh, produjo ciertos problemas de inventario. Para que tengan una idea, la venta de comidas y bebidas creció un 20% y la de snack un 9%. Eso te da un crecimiento. Esto eh, medido en términos interanuales, ¿no? Con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso nos lleva a que la empresa en su conjunto creció un 15% en el primer trimestre, en el trimestre que finalizó en abril, ¿no? Eso también... Eh, eh, Llegó a la gerencia. Fíjense también lo importante de, de ver un poco, de investigar un poco sobre la empresa. La gerencia, ante este aumento de las ventas, cambió su perspectiva de ventas. Desde un más o menos 1% para el año 2020 hasta un 5,5% de crecimiento para las ventas en este año 2020. ¿no? Y eso te da porque eh, ¿quién es el que tiene la mayor información sobre la empresa? Y la más fidedigna, la gerencia. Y fíjense que la gerencia... Hizo este cambio de expectativas de crecimiento, de, de crecimiento en las ventas a raíz de, 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 de los resultados que tuvo del coronavirus. Y hay otro punto importante, Ernesto, que tú has comentado en el, en el podcast anterior sobre los cambios en los patrones de consumo. Parte del crecimiento de las ventas de esta empresa tiene que ver con los millennials. Hay cada vez más hogares jóvenes que están preparando las comidas en la casa. Claro, producto de la pandemia, ciertamente. Pero entonces... Son personas que en su vida diaria no tenían esta experiencia de cocinar y entonces están recurriendo a los productos que vende la empresa que son preparaciones que están pre, semi preparadas que requieren solo un pequeño proceso al final para poder eh, preparar una comida, ¿no? Eh, eh, de hecho, tuve eh, vi en las noticias una encuesta que señala que el 71% de las personas consultadas afirmó que continuarán co cocinando en su casa incluso después de la pandemia. Y General, uh -huh. Mills, General Mills, que es una empresa del sector de alimentos también, puede ser un competidor de, de esta empresa, uh -huh. habla de que ese aumento de la gente cocinando en su casa puede ser permanente en un 20 y un 15%. Entonces el coronavirus este, trae este cambio en los patrones de consumo que va a permitir a esta empresa tener un, una perspectiva de ventas mm, mejores como lo, lo, lo ajustó la empresa en su último reporte.
0: Eh, alimentos empacados, eh, bebidas empacadas, etcétera, son, están en nuestros favoritos y, y esta empresa calza en ese sector, sin que estemos hablando en particular de, de recomendarlo o no, es un buen ejercicio, uno, para entender el cambio de, de, de patrones de consumo, dos, el cómo evaluar oportunidades viendo una empresa o un sector hacia adelante, o sea, entienda su modelo de negocio y vea cuál es la demanda y el crecimiento esperado de esa compañía hacia adelante o el sostenimiento de sus dividendos si su estrategia está fijada en, en generar rentas. Sí. Y esta compañía creo que, que nos ha traído, eh, es un ejercicio claro de, de, de que su mercado lo está favoreciendo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y para otra, otra esta es parte de la estrategia y del modelo de negocio, pero otra parte que también tienen que ver los inversionistas. Tiene que ver con los beneficios por acción de la empresa. ¿Cómo se comportan? Por ejemplo, esta empresa en, eh, ubicó el beneficio por acción en 0,55 dólares en abril de 2020, en, eh, lo que representó un aumento con respecto al 40, a los 41 centavos de dólar de abril de 2019. Y es una empresa que continúa innovando. Justamente en estos primeros meses del 2020, con, eh, lanzó una nueva línea de snacks y también hizo el primer lanzamiento virtual de un producto, ¿no? de ellos, ¿no? De su línea de, de productos donde empezó, eh, lanzó pan de hamburguesas y pan de sándwich de manera virtual, ¿no? Hizo el lanzamiento de sus productos de manera virtual. Entonces, ciertamente, esto no es una recomendación de, de compra de esta acción, sino queremos con esta acción ilustrar cómo interactúa el entorno económico con el modelo de negocio y cómo nosotros, como inversionistas, podemos identificar ciertos números y ciertas... Eh, de la empresa que nos permiten anticipar ¿El performance o la salud financiera de esta empresa?
0: Muy útil, Homero. A la hora de elegir su menú de inversión, y es parte del proceso que hacemos en Andes, evidentemente nos enfocamos en modelos de negocio, en salud de indicadores financieros, en capacidad de sostener operaciones, endeudamiento, sostenimiento de flujo de caja, porque de, eh, al comprar acciones o bonos de una compañía <coughs> dentro de un sector, Usted se está haciendo accionista de ese sector. Entonces usted quiere entender que ese negocio es sostenible, genera y crece en el tiempo. Buen ejercicio, Homero. Creo que la próxima semana pues, seguiremos eh, trayendo ejemplos que ilustren el proceso de selección y los criterios en los cuales se construye un portafolio de inversión. Bueno, gracias, Homero.
1: No, no. Eh, seguimos, Ernesto. Gracias a ti.
0: Homero nos aportó su metodología de valoración de empresas a través del flujo descontado de sus estados financieros, útil para comprender el valor del beneficio esperado a través del tiempo. No olvide los principios de diversificación de riesgo y la elección de los instrumentos financieros que mejor se aproximen a su plan financiero.